0: Überall liest man es, das weibliche Prinzip, das weibliche Prinzip, das geheilt werden muss, das weibliche, das wieder in seine eigene Kraft kommen muss und auch in den Beratungen ist es oft ein Thema. Eine Klientin fragte mich vor kurzem, was ist das eigentlich, das weibliche Prinzip und darum geht es heute in diesem Podcast. Mein Name ist Nina Rosen und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Thema des weiblichen Prinzips hat mich auf eine ganz andere Art die letzten zwei, drei Monate beschäftigt. Durch einen Podcast, den ich gemacht habe, Begleitung durch die Raunächte und ich diesen auch sehr intensiv betrieben habe, auch sehr viel mit sehr vielen Frauen gesprochen habe und sich auch eine Gruppe entwickelte aus dieser Beschäftigung mit den Raunächten. Und in dieser Gruppe geht es auch viel um das weibliche Prinzip, was ist das weibliche Prinzip und was bedeutet das eigentlich, das weibliche Prinzip zu heilen. Jetzt habe ich zu Weihnachten eine wunderschöne hinduistische Göttin geschenkt bekommen, eine ganz schöne goldene Figur, die die Göttin Durga reitend auf dem Tiger darstellt. Diese Göttin können so vielleicht nicht viele, aber die Göttin Kali, mit der können viele etwas anfangen. In den Raunächten geht es um die Frau Holle und Frau Holle ist im Prinzip eigentlich die gleiche Göttin wie die Göttin Durga auch. Und all diese Göttinnen, sie verkörpern das weibliche Prinzip. Mich hat dann während der Raunächte in verschiedenen Gesprächen interessiert, was für jeden Einzelnen, mit dem ich zu tun hatte, das weibliche Prinzip bedeutet und war über die Antworten teilweise doch ziemlich... Erstaunt und mir war auch sehr schnell klar, warum es so schwierig ist, zu verstehen, dass das weibliche Prinzip geheilt werden muss. Erst einmal ist es so, dass das weibliche Prinzip nichts mit den Rollenverteilungen Mann und Frau zu tun hat. Man könnte sagen, das weibliche Prinzip wird herangezogen, um es zu rechtfertigen, dass Frauen eine bestimmte Rolle einnehmen. Das weibliche Prinzip kann ohne das männliche Prinzip gar nicht existieren. Es gibt ein Symbol dafür, das ist Yin und Yang. Die beiden verschmelzen ineinander und jeder trägt einen Teil des anderen in sich. Das männliche und das weibliche Prinzip ergeben nur zusammen ein Ganzes. Sind sie voneinander getrennt, dann gibt es Konflikte, innere oder auch äußere Widersprüche, Streit, Krieg. Alles, was man sich vorstellen kann, was nichts Gutes bedeutet. Mit dieser Idee, dass die Rollenverteilung Mann-Frau auch das weibliche und männliche Prinzip beschreibt, liegen viele Leute ja ziemlich falsch. Und da gibt es eine schöne Geschichte aus dem Indischen, das beschreibt Shiva und die Göttin Kali. Kali musste einmal kämpfen und war dann in der Raserei verfallen, nachdem sie den Kampf gewonnen hat und tanzte über die Leichen und trank das Blut der Gestorbenen. Und Shiva wollte Kali beruhigen. Er wollte sie von dieser Raserei abbringen. Dazu hat Shiva sich auf den Boden gelegt und totgestellt, bis Kali schließlich über seinen Körper tanzte. Und als sie ihn erkannte, schämte sie sich. Und die Raserei war vorbei und sie streckte ihm aus lauter Verlegenheit die Zunge raus. Das ist eins der bekanntesten Bilder der Göttin Kali, wie sie auf diesem Mann sitzt, die Zunge rausstreckt, wild guckt. Und man könnte jetzt meinen, dass sie diesen Mann vernichten möchte, das wird auch oft so interpretiert, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. In diesem Fall wird das männliche Prinzip beschrieben als das, das die Raserei stoppen möchte. Also der Mann ist dann der Sanftmütige und die Frau ist die Rasende, die Zerstörende. Und das beschreibt auch Anteile des männlichen und des weiblichen Prinzips und diese Geschichte stellt auch sehr schön dar, warum die beiden sich gegenseitig brauchen. In diesem speziellen Fall braucht die Frau, die in der rasenden Wut ist, den Mann, der sie beruhigt, hält und vor sich selber schützt. Die Macht und die Fähigkeit zu haben, Leben zu nehmen oder auch zu geben, ganz wie es im eigenen Gusto steht, braucht einen Gegenpart. Es braucht eine Funktion, die schützt und das ist der männliche Part. Der männliche Part, das männliche Prinzip schützt das Weibliche einerseits vor sich selbst, aber auch die Welt vor dem allzu mächtig Weiblichen. Und das drückt sehr schnell aus, warum es wichtig ist, dass das Weibliche und das Männliche in einem Gleichklang ist in einer Balance. Das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip lebt in uns allen. Wir alle haben Gedanken, die vielleicht um den Tod drehen. Wir haben vielleicht auch einmal eine richtige Wut, indem wir den anderen am liebsten umbringen möchten. Aber wir haben auch die besänftigende Stimme in uns, die sagt, nein, das ist nicht das Rätselslösung. Wir versuchen das auf einem anderen Weg. Und dabei ist es auch völlig egal, ob wir Mann oder Frau sind. Wir alle kommen mal in Krisensituationen, die vielleicht auch mit großer Wut einhergehen. In der chinesischen Philosophie, wo das Yin und Yang herkommt, ist das Yin das weibliche, dunkel, kalt, nass und ruhig. Es ist auch passiv. Es wird dem Winter zugeschrieben. Es ist tötend, aber auch gebärend. Sie bringt den Tod genauso wie das Leben. Das Yang hingegen ist dargestellt als hell, warm, trocken und aktiv, als der Sommer. Der Drache, der für das Feuer steht. Es ist das schöpferische Prinzip, das Zeugende. Es steht für Schöpfung und Neubeginn. Und die beiden brauchen sich gegenseitig. Denn das Yin oder das Weibliche kann nichts auf die Welt bringen, wenn es nicht gezeugt wird. Das kann man bei Mann und Frau eigentlich auch schon schön sehen. Die Frau kann nur den Samen empfangen und daraus entsteht das Kind. Wir müssen uns hingeben um ein Kind gebären zu können. Und auch die Geburt ist kein aktiver Prozess. Es ist ein Prozess der Hingabe. Jetzt denken viele, Hingabe ist etwas, was sehr schwach ist, aber Hingabe braucht sehr, sehr viel Stärke. Und das habe ich leider erst bei meiner dritten Geburt verstanden. Wenn wir uns hingeben können, können wir loslassen. Wir können zulassen, dass eine Urgewalt unseren Körper übernimmt und tut, was getan werden muss, dass ein Kind gesund auf die Welt kommen kann. Wenn wir uns dagegen stemmen, weil wir Angst haben oder wenn wir falsch mitarbeiten, weil wir es zu gut meinen, dann können wir unserem Körper und dem Körper des Kindes schaden. Und es führt oft auch zu Kaiserschnitten. Die Hingabe ist eine der größten Kräfte, die das weibliche Prinzip hat. Sich hingeben zu können, ist eine unfassbare Stärke, über die sich viele gar nicht im Klaren sind. Das männliche und das weibliche Prinzip tragen alle in sich. Wir alle haben diese zwei Pole in uns. Und wir müssen lernen, diese Pole auszugleichen, denn nur wenn diese beiden Pole ausgeglichen sind, dann fühlen wir uns gesund, dann sind wir sozusagen heil. Ich habe bei meinen Gesprächen verschiedene Dinge gehört, unter anderem, dass Frauen dann männliche Attribute entwickeln, wenn sie zum Beispiel alleinerziehend sind. Ich bin viele Jahre lang alleineziehend gewesen und diese männlichen Attribute oder diese scheinbar männlichen Attribute, die gemeint sind, die habe ich auch entwickelt, aber die haben nichts damit zu tun, dass kein männliches Wesen in unserem Haus ist. Sondern sie haben einfach etwas damit zu tun, dass wir männliche Attribute verstärkt benutzen, um all diesen Aufgaben gerecht werden zu können. Oder dass wir oft vergessen, die weiblichen Attribute zu pflegen, vor allem weil sie in unserer Gesellschaft auch gar nicht so gern gesehen sind. Die Entwicklung dieser sehr männlichen Attribute oder des gefühlten männlicher werden als Mutter, die haben aber auch oft damit zu tun, dass wir uns selbst vergessen, dass wir uns selbst nicht mehr sehr gut versorgen, dass wir ständig nur noch für die Kinder da sind und dabei vollkommen außer Acht lassen, wie wichtig es ist, uns auch als Mütter zu pflegen. Das macht, dass das männliche oder der männliche Part einfach viel, viel größer wird, weil der weibliche Part völlig vernachlässigt wird. In diesem Fall ist der männliche Part das Schützende, das Nährende und für die Kinder ein gutes Leben zu sorgen. Und der weibliche Part wäre die Fürsorge für sich selbst, das in sich ruhen, das Zurücknehmen und auch mal Raum nehmen für sich selbst. Das sind keine Prinzipien, die uns von außen aufgedrückt werden, sondern wir selber vergessen, das in uns im Gleichgewicht zu halten. Einen weiteren Satz, den ich gehört habe, der mich eigentlich ziemlich traurig gemacht hat, war, Frauen verkörpern Liebe. Ich habe dann direkt gefragt, ja, was verkörpern denn dann Männer? Denn wenn das das Gegenteilige ist, käme mir sofort der Hass in den Sinn. Und das ist auch so eine Idee, dass das männliche Attribut für Krieg und Zerstörung zuständig ist. Krieg und Zerstörung entsteht, wenn wir innere Konflikte haben, wenn das Weibliche und das Männliche im Konflikt steht, wenn es keine Ausgeglichenheit gibt. Es ist eigentlich im weiblichen Prinzip liegend, dass es den Krieg gibt, die Raserei und die Wut und die Zerstörung. Das ist ein weibliches Prinzip und das männliche Prinzip hält es in der Ruhe und im Gleichgewicht. Aber es wird den Männern zugeschrieben, denn Frauen verkörpern ja die Liebe. Das ist ein schönes Bild, aber leider entspricht das überhaupt nicht der Realität. Es gibt noch einen Satz, der mich auch sehr beschäftigt hat, Männer gehen auf die Jagd. Auf die Jagd gehen hat etwas mit Töten zu tun. Natürlich hat es auch den Aspekt der Ernährung. Es ist auch dann die alleinige Verantwortung der Männer, dafür zu sorgen, dass man genährt wird. Aber das macht uns Frauen ja ganz hilflos, wenn wir da stehen und warten müssen, bis wir ernährt werden, weil nur der Mann das kann. Natürlich sind Männer von Natur aus besser ausgestattet. Das Hormon Testosteron sorgt dafür, dass sie stärkere Muskeln haben und sich schneller bewegen können. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie die Einzigen sind, die für Ernährung sorgen können. Und viele Frauen kämpfen genau darum, dass das anerkannt wird. Und gleichzeitig halten sie es für ein männliches Prinzip. Männer müssen auf die Jagd gehen. Das höre ich auch ganz oft, wenn ich höre, dass Männer Frauen erobern wollen. Männer gehen auf die Jagd und wollen eine Frau erobern. Dieses Bild alleine ist schon wahnsinnig traurig, denn ich kenne sehr, sehr viele Männer, die genau unter diesem Aspekt leiden, weil sie einfach nicht in der Lage sind, jemanden zu jagen, weil es überhaupt nicht ihrer Persönlichkeit entspricht. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Satz, der mich sehr beschäftigt hat. Die männliche Frau und der weibliche Mann. Es gibt sie nicht, die männlichen Frauen und die weiblichen Männer. Es gibt einfach nur Menschen, die verschiedene Prinzipien in sich stärker ausleben oder schwächer ausleben. Und die Rollenverteilung in unserer Gesellschaft macht es so schwer, sich selber zu sein. Wir müssen dann uns verstellen. Als Männer zum Beispiel ist es so, und das kam auch in einem Gespräch heraus, dass eine Mutter über ihre Söhne sagte, Vielleicht geht es meinem einen Sohn besser, weil er seine Gefühle besser für sich behalten kann. Ich habe sie dann gefragt, habe ich gesagt, behält er sie für sich oder hat er sie einfach nicht? Weil sie gesagt hat, er ist einfach nicht so emotional. Und bei tieferem Nachdenken sagte sie, er zeigt sie einfach nicht. Das macht mich sehr traurig, denn im Grunde genommen ist es so, Menschen, die ihre Verletzlichkeit nach außen tragen können und stark genug sind, diese Verletzlichkeit zu tragen und auszuhalten, dass jemand sich vielleicht darüber lustig macht, das sind die stärkeren Menschen. Menschen, die ihre Gefühle ständig unterdrücken, ob Männer oder Frauen, das sind die Menschen, die viel mehr darunter leiden, was ihnen da eigentlich begegnet, die viel gestresster sind, weil sie ständig eine Maske aufziehen müssen. Dem weiblichen oder männlichen Prinzip eine Rolle zuzuweisen und sie dann einem Geschlecht zuzuweisen, ist eins der größten Probleme in unserer Gesellschaft, auch das größte Problem, das wir uns selber machen. Das männliche und das weibliche Prinzip auf so eine Rolle festzulegen, macht auch in Partnerschaften Probleme. Denn plötzlich muss der Mann bei der Frau etwas erfüllen oder die Frau beim Mann etwas erfüllen. Das sind die häufigsten Trennungsgründe. Wenn wir glauben, ein Mann ist dazu da, uns zu beschützen und Sicherheit zu geben, und er ist vielleicht überhaupt nicht in der Lage, das zu erfüllen, so wie wir es brauchen, dann führt das zwangsläufig zu Auseinandersetzungen und Enttäuschungen. Einerseits, weil die Erwartungshaltung groß ist bei der einen Person, andererseits, weil die andere Person immer das Gefühl hat, sie kann gar nicht richtig sein. Ist ein Mensch in sich heil, hat er das weibliche und das männliche Prinzip im Gleichgewicht, dann braucht er kein Du, das sagt, ich gebe dir das, was dir fehlt. Dann muss niemand kommen und ihn erfüllen. Viele denken dann, dass eine Partnerschaft nicht mehr notwendig sei. Kann ich mir alles erfüllen, was ich brauche? Bin ich heil? Brauche ich keine Partnerschaft mehr? Das ist so aber gar nicht richtig. Es ist ganz im Gegenteil so, dass eine Partnerschaft dann zu einer guten und gelungenen Partnerschaft wird, dass man sich in dieser Partnerschaft aufgefangen und wohlfühlt, wenn jeder sich darum bemüht, diese Prinzipien im Gleichgewicht zu halten, das männliche und das weibliche. Für uns bedeutet das, Heilung findet erst einmal in uns selber statt. Wenn wir verstehen, was das männliche und was das weibliche Prinzip ist, dann können wir versuchen, es in uns in ein Gleichgewicht zu bringen. Dann haben wir keine hohen Erwartungshaltungen, die erfüllt werden müssen und wir müssen auch nicht den anderen erfüllen. Dann können wir uns aufeinander beziehen. Dann können wir uns gegenseitig inspirieren. Dann können wir voneinander lernen und miteinander wachsen. Das ist dann Beziehung auf Augenhöhe, die sich eigentlich jeder wünscht und doch rennen viele einfach dem Gefühl hinterher, irgendwohin nach Hause kommen zu wollen. Nach Hause kommen bedeutet auch, du musst mein Zuhause sein. Und das macht abhängig. Ist man ungeheilt, ist das männliche Prinzip zu stark und das weibliche braucht ein Pendant oder umgekehrt, dann ist der andere der Erfüller. Und wenn der andere der Erfüller ist, dann ist man in einer Abhängigkeit. Warum ist jetzt in aller Munde, dass das weibliche Prinzip geheilt werden muss? Ich denke, dass hier eine Verwechslung vorliegt, nämlich genau die des Rollenverständnisses. Wir haben so lange erlebt, dass Männer scheinbar die Macht haben und Frauen ohnmächtig sind, dass wir das Gefühl haben, das Weibliche muss geheilt werden. Aber wenn das Weibliche im Ungleichgewicht und in einer Abhängigkeit ist, ist es auch das männliche Prinzip. Beides muss geheilt werden. Denn nur, wenn beides im Gleichgewicht ist, sind wir heil, sind wir ganz. Im Grunde genommen muss eine ganze Gesellschaft geheilt werden. Jeder von uns, das männliche und das weibliche Prinzip in uns. Und dazu müssen wir die Vorstellung von Rollenverteilung loslassen. Natürlich wird es immer so bleiben, dass Frauen die Kinder bekommen. Und natürlich wird auch der Mann derjenige sein, der ein Kind zeugt. Das sind körperliche, festgelegte Dinge, die wir nicht verändern können. Aber das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip sagt nichts darüber aus, welche Rolle wir einnehmen müssen im Leben. Nur weil ich zufällig eine Frau bin, muss ich nicht nur das weibliche Prinzip leben. Und nur weil ich zufällig ein Mann bin, ist es ganz ungesund, nur das männliche Prinzip zu leben. Heilen können wir nur gemeinsam, indem wir verstehen, worum es eigentlich geht. Indem wir verstehen, dass kein Mann auf dieser Welt stark sein muss, breite Schultern haben muss und die Frau beschützen muss. Indem wir aber auch verstehen, dass keine Frau dieser Welt schwach ist, dass sie ihre ganz eigene Kraft und Stärke hat. Dass wir verstehen, dass jeder in uns beide Anteile trägt und dass die Anteile, wie sie ausgelebt werden, immer richtig sind und nicht sagen, du bist als Frau zu männlich oder als Mann zu weiblich. Ich glaube, da haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber viele haben schon verstanden, worum es geht und deswegen habe ich große Hoffnung, dass es besser wird. Ich glaube, die Diskussion über das weibliche Prinzip ist für mich noch lange nicht zu Ende. Ich werde das in meiner Gruppe bestimmt auch nochmal das ein oder andere als Thema wiederfinden und es gibt auch noch so viele andere Beispiele oder so viele Dinge rund um das weibliche oder auch männliche Prinzip, über das man etwas sagen könnte. Aber für diesen Podcast heute ist es erst einmal genug. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört.